0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Das einzig Konstante an der Wall Street sind die kontinuierlichen Kursverluste. Auch am Montag geht es weiter bergab. Die Renditen der Staatsanleihen steigen, der US-Dollar ebenfalls. Und die Wall Street wartet auf die Verbraucherpreise, die allerdings erst am Mittwoch gemeldet werden. JP Morgan befürchtet, dass im Vorfeld die Bereitschaft, Risiken einzugehen, dass sich das in Grenzen halten wird. Deutlich schwächer sind die Aktien von Rivian. Hier endet der Lockup. Es heißt, dass Ford 8 Millionen Aktien verkaufen wird. Und die Ergebnisse bei Palantir, was die Aussichten betrifft, enttäuschen. Auch diese Aktie deutlich unter Druck. Ja, das Schöne ist, dass äh, auf eines aktuell wirklich Verlass ist. Auf schwache Kurse. Es geht wieder deutlich bergab. Der Nasdaq verliert über 200 Punkte, der S&P über 60 Punkte. Schauen wir uns ganz kurz nochmal die Performance der letzten Woche an. Man mag es kaum glauben, äh, obwohl wir diese gigantischen Swings im Markt hatten, äh, schloss der S&P 500 auf äh, Wochenbasis 0,2 Prozent im Minus. Natürlich war das eine der, ein ziemlich wilder Ritt. Der größte Turnaround, 1000 hoch, 1000 runter seit 1985. Der Nasdaq hat letzte Woche 1,3 Prozent verloren, 22 Prozent jetzt seit Jahresaufstag. Der Russell 2018 Prozent und der SP 500 13 Prozent. Das ist übrigens mittlerweile für den Nasdaq ja die längste Verluststrecke seit über einer Dekade, fünf Wochen. Kontinuierlich sinkende Kurse im Dow Jones, sechs Wochen kontinuierlich sinkende Kurse und es sind äh, die gleichen Übeltäter der letzten Tage. Wir haben eine Kombination aus weiter steigenden Renditen bei den US-Staatsanleihen, ein anhaltend fester US-Dollar wieder auf einem 52 Wochen hoch, wenn man sich den äh, Index mal anschaut und äh, viel, die meisten gehen mittlerweile davon aus, dass wir eine gewisse, dass wir Dollarparität erreichen beim Euro. Wir sind immer noch bei knapp 1,05,62. Schauen wir uns aber mal an, die Grafik hier von JP Morgan, wie stark parallel letztendlich gesehen die Renditen der US-Staatsanleihen und der Anstieg des Dollarindex laufen. Vor allem seitdem wir eine ausgeprägte Schwäche in China sehen. Dort äh, verursacht natürlich jetzt unlängst durch die erneuten Covid-Restriktionen. Der chinesische Yuan wertet ab, genauso wie der japanische Yen. Und das hat den Auftrieb beim US-Dollar nochmals erhöht. Ich hatte heute Morgen noch mit einem Bondhändler gesprochen, der wöchentlich so etwa eine halbe Milliarde Dollar im Markt äh, drehen muss. Und der betonte, dass äh, die Liquidität an den Anleihemärkten zurzeit ausgesprochen dünn ist. Wir haben die dünnste Liquidität oder die dünnste Markttiefe seit dem Zenit der globalen Finanzkrise oder seit dem Zenit im Umfeld des Ausbruchs der Pandemie, März 2020 also. Und dementsprechend groß ist die Volatilität im Bereich der Anleihemärkte. Das Problem mit dünner Liquidität oder einer sehr schlechten Markttiefe ist, dass dadurch vorherrschende Trends nochmal potenziert quasi und verstärkt werden. Wir haben diese Woche wieder neun Notenbanker, die Reden halten werden. <lacht> mein Kollege meinte noch, Guys, just shut up, seid doch einfach mal ruhig, Geist. Redet bitte nicht so viel, ja? eher so viel zur amerikanischen Notenbank, Neun Notenbankmitglieder, die sich in dieser Woche wieder zu Wort melden werden. Und abgesehen davon haben wir zahlreiche Auktionen von US-Staatsanleihen anstehen, unter anderem 105 Milliarden Dollar, eine Auktion zehnjähriger US-Staatsanleihen. Das ist weniger, als man ursprünglich geplant hatte, aufgrund der sehr hohen Steuereinnahmen. In den Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr ist der Finanzierungsbedarf von Uncle Sam quasi gesunken, ändert aber nichts daran, dass 105 Milliarden im Umfeld einer dünnen Liquidität natürlich trotzdem auch ein Haufen Zeug sein kann und die Renditen bewegen kann. Und last but not least wird ein Faktor hiermit entscheidend sein und das wird in dieser Woche der mit Abstand wichtigste Indikator sein und das sind die Verbraucherpreise, die am Mittwoch gemeldet werden. JP Morgan betont heute Morgen, dass im Vorfeld, der Verbraucherpreise die Bereitschaft, ins Risiko zu gehen, relativ gering sein dürfte. Denn äh, wenn die Daten erneut heiß ausfallen, dürfte erneut die Sorge äh, angefacht werden, dass die Notenbank nicht genug macht. Also kriegen wir vielleicht sogar einen Zwischenschritt bei Zinsanhebungen, das halte ich immer noch für recht ausgeschlossen, eine, Zins, eine Zinsanhebung vor der offiziellen Notenbanktagung. Aber sollten die Daten erneut heiß ausfallen, würde zumindest die Angst davor zunehmen. Wenn die Daten im Rahmen der Erwartungen liegen, Bedeutet das immer noch eine anhaltend hohe Volatilität und wahrscheinlich ein immer noch nach unten gerichteter Markttrend, was den S&P 500 betrifft. Und äh, dazu hat JP Morgan mal diese Grafik hier vorbereitet. Die 4200, das war meine Marke, die ist gebrochen. Und JP Morgan befürchtet, wenn die Verbraucherpreise also nur im Rahmen der Erwartungen liegen, dass der nach unten gerichtete Abwärtstrend erstmal halten wird. Äh, lediglich äh, wirkliche, Zeichen, dass die Inflation abkühlt, also Verbraucherpreise unter den Erwartungen des Marktes könnten zu einem kräftigen Bounce, zu einer Bärenmarkt-Rally an der Wall Street führen. Und man muss sagen, dass in den letzten Tagen, auch letzte Woche, die Zeichen eines Zenits der Inflation zugenommen haben. Wenn wir uns am Freitag mal den Index für Gebrauchtwagenpreise anschaut. Der Indikator wurde schon am Freitag gemeldet, der Mannheim-Index, so heißt er, Und einer der treibenden Faktoren auch mit für Inflation. Und wir sehen also sogar bei Gebrauchtwagenpreisen jetzt rückläufige Trends. JP Morgan betont auch, dass bei den Rohstoffpreisen angeführt von den Metallen der Abwärtsdruck zugenommen hat. Natürlich auch aufgrund der Covid-Restriktion, die China am Sonntag übrigens für Shanghai nochmals verschärft hat. Und China-Premierminister Li warnt also vor Komplikationen und einer sehr hässlichen Situation am Arbeitsmarkt aufgrund der Covid-bedingten Einschränkungen. Da sieht man also, dass China weiter an Dynamik verliert. Und wir haben es letzte Woche auch bei den Ergebnissen gesehen von Estee Lauder, von Starbucks. Wir haben es bei der Warnung von Adidas gesehen. Und nicht umsonst waren die Aktien von Nike mit auch unter den größeren Verlierern an der wall street dass die Nachfrage nach Rohstoffen anfängt, ein Stück weit abzukühlen, das sehen wir auch an der Tatsache, dass Saudi-Arabien nun erstmals seit vier Monaten die Preise für Öl, die nach Asien geliefert werden, reduziert hat. Das ist also auch ein Indiz dafür, dass hier langsam eine Nachfragedestruktion stattfindet. Das ist, wie gesagt, das äh, mit Abstand größte Fragezeichen. Sehen wir ein Zenit der Verbraucherpreise jetzt im März? War's, war das das äh, der Zenit? Und wenn sich das zunehmend verdichtet, dann wäre das natürlich für den Kapitalmarkt äh, ein, ein, Deut ein, ein deutliches Aufatmen, muss man sagen. Obwohl, und das sagt heute Morgen auch nochmal die Bank of America, dass äh, unterm Strich gesehen eine Bodenfindung des Marktes und das betrifft vor allen Dingen die Tech-Wachstumswerte, nicht automatisch bedeutet, dass ein Bullenmarkt wieder stattfinden wird. Die Bank of America betont, dass insbesondere die Wachstumswerte, die Momentumwerte im Tech-Sektor vor sehr schwierigen kommenden zwei Jahren stehen. Selbst wenn ein Boden gefunden wird, ist eine Rückkehr auf die alten Hochs ausgesprochen unwahrscheinlich. Wir haben heute Morgen äh, einige, ah nee, bevor ich auf die Einzelmeldung angehe, noch mal einen, Wort ganz kurz zu einem Ereignis, das morgen bevorsteht. Wir haben morgen also eine Rede von Joe Biden. Es soll eine große Rede sein über Inflation und wie die Biden-Administration denn vorhat, den Inflationsdruck, die Kosten für amerikanische Familien zu reduzieren. Ja, An der Wall Street glaubt man allerdings nicht, dass morgen jetzt von Joe Biden irgendwelche wirklich durchbahnbrechenden Hierobbs-Botschaften verkündet werden. Es kommt vor allen Dingen darauf an, wie die Verbraucherpreise jetzt laufen. Und nochmal, man darf nicht vergessen, dass in der Tat einige Indikatoren, auch die Lohninflation in den Arbeitsmarktdaten, lag unter den Erwartungen des Marktes. Hier gibt es also in der Tat einige Signale, dass der Inflationsdruck äh, erstmal nachlassen könnte, was den Bondmärkten und natürlich auch dem Dollar äh, helfen dürfte. Wirklich ein, ein phänomenales Paradox, muss man sagen, denn... Äh, der Aktienmarkt hat in den letzten neun Monaten äh, zuerst äh, den Inflationsschock mit eingepreist, langsam mit eingepreist. Man hat dann mit, den, mit der zunehmend schärferen Rhetorik der Notenbank auch eine wirklich scharfe Geldpolitik angefangen mit einzupreisen. Das ist alles ein Prozess gewesen, der natürlich gerade in den letzten zwei Monaten erheblich an Dynamik gewonnen hat. Die Notenbank bremst so stark wie seit zwei Dekaden nicht mehr. Aber das Paradox ist, dass der Aktienmarkt gleichzeitig auch angefangen hat, ein und zwar relativ schnell ein wachsendes Rezessionsrisiko mit einzupreisen. Das sieht man vor allen Dingen daran, wenn man den Teppich des Marktes mal anhebt und schaut, wie die einzelnen Sektoren denn performen. Der Energiesektor zum Beispiel in den 70er Jahren im Umfeld der Stagflation gehörte mit, zu den besseren Performern, zu den Spitzenreitern in einem insgesamt sehr schwierigen Marktumfeld. Aber jetzt gerade aktuell in diesem Jahr haben wir zum Beispiel die Stromversorger auf der Gewinnerseite und die Banken auf der Verliererseite, die Banken schwach, obwohl die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen steigen. Wir haben die Consumer Discretionary Aktien, also ne, Zeug, das man eigentlich nicht braucht, das man sich quasi kauft als Luxusgut sozusagen. Das ist natürlich auch ein Sektor, der durch weniger Konsum dann unter die Räder gerät oder die Bauwerte, die einen kurzen Bounce hatten und dann letztendlich gesehen die Talfahrt fortgesetzt haben. Das zeigt eigentlich, dass der Aktienmarkt anfängt, quasi eine Rezession mit einzupreisen oder zumindest das Risiko mit einzupreisen. Und bevor in der Community wieder aufgeschrieben wird, ne, ja, ein, einzupreisen, eingepreist, das ist ein Prozess. Das ist kein Lichtschalter. Und man muss bedenken, dass die Wirtschaftsdaten aktuell ja eher noch sehr, äh, recht robust sind. Ne? Aber jetzt haben wir einen robusten Arbeitsmarkt das will die Wall Street anscheinend auch nicht, denn je robuster der Arbeitsmarkt, desto größer die Gefahr, dass die Notenbank noch stärker bremsen muss, als man bisher dachte. Meine persönliche Vermutung ist nach wie vor, die Notenbank wird sich ziemlich umschauen, wie im zweiten Halbjahr die Konjunktur an Dynamik verlieren wird. Das signalisieren die sehr schwachen Währungen in Asien. Es ist ein Vorindikator, dass das Exportwachstum der Region insgesamt nachlassen dürfte. Wenn das Exportwachstum der Region nachlässt, ist das ein Vorgeschmack, dass der Konsum in den USA an Dynamik verlieren wird und die Bank of America hat letzte Woche gemahnt, dass vor allen Dingen die unteren Einkommensschichten jetzt doch anfangen, auf die Bremse zu treten und wir dürfen nicht vergessen, dass der sehr stark korrigierende Aktienmarkt, wenn man sich die einzelnen Werte mal anschaut, auch im Tech-Universum und da lag natürlich die große Konzentration von Anlagekapital, dass das natürlich auch den Konsum mit einbremst. Je schwächer der Aktienmarkt, die Debatte hatten wir ja schon vor einigen Wochen, braucht die Notenbank einen schwächeren Aktienmarkt, um die Wirtschaft und die Inflation auszubremsen. Und gleichzeitig haben wir fast eine Art crashartiges Verhältnis bei den Renditen der Staatsanleihen. Dessen muss man sich immer wieder bewusst sein, dass das, was wir bei Bonds aktuell erleben, bei Anleihen erleben, ist äh, teils noch krasser als das, was man bei den Technologieaktien äh, sieht, die ja nun auch deutlich unter Druck standen. Die Dynamik des Einbruchs bei Staatsanleihen ist wirklich bedenklich und die Volatilität dort ist sehr, sehr hoch, was insgesamt natürlich den Gesamtmarkt mit überschattet. So, jetzt kommen wir noch mal zu äh, den Ergebnissen und zu einigen Einzelwerten. Ich fange mal an mit den großen Verlierern. Rivian verliert heute Morgen fast 19 Prozent. Das liegt daran, dass jetzt ab diesem Montag die Lock-Up-Periode für Aktien, die von Insidern und frühen Investoren gehalten wurden, wegfällt. Das Ganze betrifft also rund 800 Millionen Aktien. 108 Millionen Aktien werden gehalten von Ford. Wir haben heute Morgen zahlreiche Medienberichte, dass Ford 8 Millionen Aktien an Rivian verkaufen wird. Am Rande bemerkt, Amazon hält etwa 160 Millionen Dollar an Rivian. An Aktien, wobei Amazon in Rivian natürlich einen sehr, sehr wichtigen Partner hat äh, und hier strategisch investiert bleiben dürft, Aber nochmals, die Tatsache, dass jetzt dieser Lock-up, diese Sperrfrist quasi wegfällt, erhöht das Risiko, dass hier eine in einige Insider verkaufen werden. Und daher also ein wuchtiges Minus heute Morgen bei Rivian. Bei Palantir geht es heute Morgen auch 14% Prozent bergab. Das abgelaufene Quartal war eigentlich im Großen und Ganzen ganz okay. Das Problem, wie bei vielen anderen Hightech-Unternehmen sind die Aussichten. Aber ganz kurz ein Blick auf das abgelaufene Quartal. Der Umsatz lag so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. 446 Millionen, da lagen so ziemlich die Erwartungen, sogar einen Tacken drunter. Der Ertrag pro Aktie liegt mit 2 Cent 1 Cent unter den Schätzungen, wobei die operativen Margen solide über den Erwartungen lagen. Das war also wirklich ordentlich und das EBITDA-Ergebnis lag auch über den Erwartungen. Also man könnte sagen, dass das abgelaufene Quartal bei Palantir eigentlich ganz okay war. Aber das Problem sind die Aussichten und zwar für das zweite Quartal. Die sind ziemlich schwach auf der Brust und zwar soll der Umsatz nur bei 470 Millionen liegen. Das sind knapp 17 Millionen weniger, als die Wall Street erwartet hatte. Und was noch schwerer wiegt, ist die Tatsache, dass die operativen Margen ziemlich abschmilzen. Sehr solide 27 Prozent oder 26 Prozent im abgelaufenen Quartal. Jetzt im zweiten Quartal dann nur noch 20 Prozent und die Wall Street hatte mit 27 Prozent gerechnet. Das ist also ziemlich enttäuschend und die Aktie ist dementsprechend 14% Prozent im Minus. Wir haben äh, einige Gewinner auch. Wir haben einmal Coti. Äh, viele von euch werden Coti gar nicht auf dem Radar haben. Äh, die haben recht solide Zahlen gemeldet äh, über den Erwartungen des Marktes. Äh, sowohl das EBITDA-Ergebnis wie auch der Umsatz. Äh, und die Prognosen für das Gesamtjahr werden äh, letztendlich gesehen äh, Stück weit mit nach oben äh, geschraubt. Biontech hat auch sehr gute Zahlen, aber die Aktie ist unverändert. Ähm, das liegt unter anderem daran, dass äh, die Aussichten äh, für das Gesamtjahr nur beibehalten werden. Äh, das abgelaufene Quartal war wirklich ein Mega-Burner, muss man sagen. 6,4 Milliarden Umsatz, äh, 4 Milliarden wurden erwartet. 6,4 statt 4 Milliarden und der Ertrag pro Aktie auch unglaublich fest, über 14 Euro erwartet wurden, gerade mal 8,60 Euro. Also auch hier ein massiver Beat. Aber wie es eben so ist in der aktuellen Berichtssaison, es wird das Haar in der Suppe gesucht. Man hat es gefunden, die Aussichten, was Covid-Impfstoffe betrifft, die Umsätze damit, werden lediglich beibehalten. Und das, obwohl das erste Quartal so sehr fest war, das überrascht den einen oder anderen. Die Akte ist wenigstens nicht schwach. Das muss man schon feiern. Ne? Schwach ist das neue ist das neue Bullish. Ja? Und nee, unverändert ist das neue Bullish. Ja? Ähm, die Aktie ist also immerhin unverändert. Applaus, Applaus, Applaus. So, noch ein Wort zu Twitter. Äh, jetzt äh, ne? Elon Musk äh, sagt jetzt, also bis 2028 könnte Twitter den Umsatz auf über 26 Milliarden Dollar steigern. Von 5 Milliarden im letzten Jahr. Okay. <lacht> Und der durch Umsatz generierte Umsatzanteil soll, könnte auf unter 50 Prozent sinken. Und das berichtet übrigens die New York Times äh, diese diese Schätzungen von Elon Musk und dort ja, das sind schon mutige Schätzungen muss man sagen Gott, wie er darauf kommt gut das äh, werden wir dann sehen wenn die Zukunft äh, ob die Zukunft das wirklich äh, liefert ja so also nochmal wir haben äh, jetzt ähm, äh, und äh, ich habe das Thema Russland jetzt nicht so groß auf dem Radar weil man sagen muss ja wir haben Victory Day heute das ist richtig äh, die bittere äh, Pille ist nun mal die Tatsache dass sich die Lage mit Russland und dem Krieg in der Ukraine in den letzten Tagen und Wochen eher weiter verschlechtert hat. Der Victory Day kann also somit kaum noch negativer überraschen. Das hilft natürlich den Märkten nicht, aber hier ist wirklich das Worst Case mit eingepreist. Da erwartet man keine wirklichen Neuigkeiten, weder auf der einen oder auf der anderen Seite. Die Stimmung liegt am Boden. Und die Lage hier hat sich weiter eingetrübt. Ganz kurz noch ein Blick auf den weiteren Wochenverlauf. Wir haben äh, noch einige wichtige Ergebnisse anstehen. Jetzt am Dienstag unter anderem von Peloton. Das Einzige Gute bei Peloton ist, dass man von denen eigentlich gar nichts mehr erwartet. Äh, die müssten jetzt eine, äh, Minderheits, eine relativ große Minderheitsbeteiligung verkaufen. Das hatte letzte Woche äh, das Wall Street Journal berichtet, äh, um den Turnaround zu finanzieren. Wir haben die Ergebnisse von Roblox anstehen, auch am Dienstag. Äh, und dann am Mittwoch die Quartals von Disney. Disney natürlich auch im Schlepptau, äh, nach, vor allen Dingen nach den Zahlen von Netflix, deutlich unter Abgabedruck. Und die Hoffnung bei, Net, äh, bei Disney ist letztendlich, dass die Erlebnisparks die Flaute, äh, die Flaute, eventuelle Flaute im Streaming-Bereich äh, wettmachen kann. Man darf bei Disney nicht vergessen, die Shang, der, der Erlebnispark in Shanghai, natürlich auch Teil der COVID, des Covid-Lockdowns. Äh, da gibt es also auch einige Risiken. Aber die Aktie hat jetzt alleine in den letzten, ich glaube, in den letzten 30 Tagen über 20 Prozent an Wert verloren. Die Messlatte hängt hier niedrig. Kann man also nur hoffen, dass sie nicht noch verfehlt wird. Wir haben einige Analystenkommentare. Alle Kommentare heute reduzieren die Kursziele. Under Armour, die Aktie hat es am Freitag massiv zerrissen mit einem Kursverlust von über 26%. Jetzt wird das Kursziel bei Cowen von 27 auf 17 Dollar gesenkt. Bei Draftking sinkt das Kursziel bei Needham von 32 auf 25. Virgin Galactic sinkt das Kursziel bei Truist von 24 auf nur noch 8 Dollar äh, bei Truist sinkt das Kursziel von Etsy von, 100, von 220 auf 150. Wells Fargo senkt das Kursziel von Match von 140 auf 115. Und Wells Fargo senkt das Kursziel von Gelb von 40 auf 35 Dollar. Ihr seht also, die Stimmung ist fantastisch. ja. Ähm, und einzig und allein Caesar ist, glaube ich, noch gut drauf. <lacht> Man muss ja sagen, Caesar äh, letzte Woche... Immerhin hat der Index ja unverändert, der S&P unverändert geschlossen, quasi äh, trotz des Riesen-Swings. Ich bin gespannt, was Cäsar jetzt zu dieser Woche sagt. Wir werden an diesem Donnerstag um 17 Uhr einen Livestream machen mit äh, Christoph Gumm, äh, um nochmal auf Cäsar genau einzugehen. Ich weiß, dass viele von euch sehr viele Fragen zu Cäsar haben. Kann Cäsar eigentlich nur long? Was ist der Unterschied eigentlich zwischen dem Level von Leverage, den äh, Cäsar eingeht, kann Cäsar überhaupt geopolitische Ereignisse mit einpreisen und die vielen Sonderentwicklungen, die wir aktuell in dieser Welt so haben? Und wie performen eigentlich die Produkte, die quasi durch Cäsar gelenkt werden? Das wird ein spannender Stream am Donnerstag bei mir hier auf YouTube und auf Facebook. Ich werde das Ganze auch als Podcast weiterverarbeiten. Und natürlich kann die Community dann auch hier fleißig äh, Fragen stellen. Am Mittwoch haben wir auch einen Livestream um 17 Uhr. Da geht es um nochmal um die Zyklenanalyse, äh, die übrigens seit äh, Herbst letzten Jahres ganz gut gelegen hat. Und äh, die jetzt also sagen, dass wir äh, einen Swing bekommen nach oben bis in den Juni reingehend. Und dann müsst ihr euch wieder die Shorts anziehen, denn... Daran gemessen ist das Tief an der Wall Street noch lange nicht erreicht. Der nächste Bounce also. Darauf basierend soll wieder nur eine bärenmarkt Rally sein.
1: Wir sehen uns heute Abend wieder zur Closing Bell. Bis dann. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500 leicht. Der Wochenverlust betrug 0,2%. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute Folgendes. Der Volatilitätsindex WIX steigt weiter deutlich. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um eine Milliarde Dollar zur Vorwoche angewachsen. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich seit dem 6. Mai wieder im High-Risk-Modus, was direkt zu einer Quotenreduzierung führte. Zum Start in die neue Handelswoche bleibe ich long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P und reduziere meine Investitionsquote von 120% auf neu 100%. In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich ebenfalls long und reduziere meine Quote von 136 Prozent auf neu 100 Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
0: I'm mm -hmm.